0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Go Beyond, welcher von unserem Kollegen Thomas Wegner gehostet wird. Innerhalb unseres frischen und unterhaltsamen Formats stellen wir euch pro Quartal abwechslungsreiche und zugleich relevante Themen aus der cch Tagetikwelt, welt aber auch aus dem Markt vor. Um inspirierenden Mehrwert zu bieten, begrüßen wir auch heute wieder einen unserer Partner, der uns neue interessante Einblicke verschafft. Das CCH-Tagetik-Team wünscht bei der heutigen Episode viel Spaß.
1: Letzten Tage in der Woche beschäftigen wir uns mit einem Thema, das mich auch privat immer mal wieder interessiert und beschäftigt. Dem IPO, dem Initial Public Offering oder zu Deutsch dem Börsengang eines Unternehmens. Denn der betrifft uns indirekt als Tagetik natürlich auch immer wieder. Ich habe heute zu Gast den Ralf Fennig, seinerseits Partner der KPMG Wirtschaftsprüfung. Ralf, ich grüße dich.
2: Ja, hallo, Thomas. Schönen guten Morgen, freue mich hier zu sein.
1: Freue mich auch, wird bestimmt ein spannendes Gespräch. Ähm, vor allen Dingen werden wir uns schwer tun, das in 15 Minuten jetzt unterzubringen. Deshalb gehen wir doch gleich ins Thema ein. Gerne. Ähm, schaffen wir eine gewisse Grundlage. IPO-Prozesse, IPO-Abläufe. Hast du ein Lieblingsprojekt, das du absolviert hast?
2: Also IPO-Projekte als solche sind meine absoluten Lieblingsprojekte, weil sie immer so einen ganz besonderen Flair haben. Sie sind natürlich immer sehr zeitkritisch, haben viele Player an Bord. Ich mag einfach dieses Zusammenspiel aus diesen Komponenten. Und was ich besonders mag, ist so, dass das einzige Projekt, was ich so kenne, wo man so einen extrem symbolischen, positiv gestimmten Projektabschluss hat. Nämlich wenn dann der Mandant oder der CFO des Mandanten an dem Tag des Listings auf dem Parkett steht, an der Frankfurter Börse und die Glocke läutet dann ist man natürlich auch als Berater einfach ein Stück weit mit Stolz und freut sich, dass alles geklappt hat. Das finde ich immer sehr, sehr ergreifend an diesen Projekten. Stehst
1: du selber mit in Frankfurt dann und läutest die Glocke?
2: Nee, das darf ich nicht. Ich helfe ja dabei, ich stehe dann zwei Reihen weiter hinter und gratuliere dann mal meinem, meinem Mandanten im Nachgang. Okay.
1: Super, stelle ich mir sehr spannend vor. Dann sind wir doch gleich bei dem, bei dem Ablauf. Ähm, Gerade für das Grundverständnis. Kannst du uns eine grobe Idee geben, wie läuft ein Börsengang
2: ab? Ja, also von seinen Prozessschritten läuft er eigentlich immer dem Grunde nach gleich ab, aber dennoch ist jedes IPO-Projekt auch in seiner zeitlichen Dimension total unterschiedlich, weil die Unternehmen auch unterschiedlich gut oder schlecht vorbereitet sind. Man muss trennen in die Vorbereitungsphase und die eigentliche IPO-Execution-Phase. Die eigentliche IPO-Execution, also nach dem Kickoff, wo sich dann Banken, Anwälte und alle, die damit zu tun haben, getroffen haben. Ab dann kann man so als Faustregel sagen, dauert das mindestens drei bis zu sechs Monate. Und davor ist aber in der Regel immer noch eine Vorbereitungsphase, wo sich das Unternehmen auf diese IPO, auf diese erhöhten IPO-Anforderungen vorbereitet. Und die kann dann auch schon mal bis zu einem Jahr dauern, diese Vorbereitungsphase, die dann entsprechend dem eigentlichen IPO vorgeschaltet ist.
1: Okay, da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, um da ein bisschen Details nochmal rauszuholen. Aber im Grundsatz, ich als Laie stelle mir vor, ein Unternehmen möchte an den Kapitalmarkt gehen, Kapital einsammeln, bis hin zu, ähm, du hast eben gesagt, in Frankfurt an der Börse die Glocke läuten. Sind denn alle Abläufe identisch? Also macht es einen Unterschied zum Beispiel von der Größe des Unternehmens oder gibt es auch spezielle IPO-Projekte, Abläufe?
2: Also es gibt unterschiedlichste Formen des Kapitalmarktzugangs und Frankfurt ist natürlich ein sehr guter Börsenplatz. Viele Unternehmen gehen aber auch bewusst beispielsweise in die USA, also so aus dem Bereich Pharma oder Biotech, aber auch hier in Deutschland gibt es unterschiedlichste Formen des IPOs. Ähm, neben dem klassischen IPO auch sogenannte Carve-Out-IPOs, wo bereits börsennotierte Konzerne einen, einen Subteil ihre, ihres Unternehmens oder dieser Gruppe nochmal abspalten und separat an die Börse bringen. Oder ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast, gibt im Moment so einen absoluten Trend, diese spec transaktion also die sogenannten Special Purpose Acquisition Companies. Das ist eine Sonderform Ich habe tatsächlich davon
1: gelesen, aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden.
2: Ja, das ist auch gar nicht so, so einfach, also um es mal in, in drei Sätzen zu versuchen zu erläutern. Du hast eine börsennotierte Hülle, die ist schon kapitalmarktorientiert und du als nicht börsennotiertes Unternehmen springst quasi in diese, diese Hülle rein, nutzt diesen börsennotierten äh, Mantel, musst aber natürlich in der Vorbereitung auch alle ähm, Vorkehrungen treffen, weil du bist ja dann ab Tag 1 auch börsengelistet, musst die Anforderungen erfüllen. Von daher ist es gar nicht so viel anders, wie wenn du einen normalen IPO machst.
1: Okay, ich versuche mal die Brücke zu schlagen zu uns, zu Targetic mit einer Frage, dessen Antwort ich so ein bisschen schon erahnen kann. Was ist denn deine Rolle in diesen Prozessen?
2: Meine Rolle ist es insbesondere, den Workstream Financials, Financial Information zu begleiten. Also in den meisten Fällen ist das der zeitkritische Workstream in so einem IPO-Projekt, weil es in der Regel notwendig ist, Zahlen zu generieren, die das Unternehmen so in der Form entweder noch gar nicht oder zumindest nicht in der Detaillierungsart hatte, weil es halt sehr hohe Anforderungen gibt aus der Regulatorik. Da greift die sogenannte EU-Prospektverordnung, die beispielsweise die Unternehmen dazu verpflichtet, für drei Jahre rückwirkend IFS-Zahlen vorzuhalten und viele andere Dinge mehr. Und diese Anforderungen haben halt viele Unternehmen noch nicht äh, umgesetzt. Und dabei helfe ich meinen Mandanten, durch diesen Dschungel an regulatorischen Anforderungen durchzumanövrieren.
1: Da würde ich gerne nochmal einsteigen, um, du hast jetzt schon so ein paar Dinge gesagt, die Prospektverordnung, EU-Verordnungen. Was sind denn die, die Punkte, die wichtigen Punkte, worauf muss ich mich vorbereiten?
2: Ja, es ist im Bereich der Finanzdaten auf jeden Fall das ganze Thema IFRS. Also entweder erstmals einführen IFRS oder vielleicht auch erstmals konsolidieren. Es gibt auch Situationen, in denen Unternehmen noch gar nicht in der Vergangenheit konsolidiert haben, weil sie es nicht mussten. Aber selbst die Unternehmen, die schon IFRS haben, haben meistens noch, Hausaufgaben, nämlich beispielsweise dieses IFS-Reporting auch auf einer Quartalsweisen oder sogar monatlichen Ebene äh, zu leben. Und es gibt auch immer wieder Sonderthemen, nämlich musst du als börsennotiertes Unternehmen auch eine Segmentberichterstattung haben. Die haben die meisten davor auch nicht oder zumindest nicht in der Form, wie man sie braucht. Und da stellen sich dann auch so ganz strategische Fragen. Vergleicht man sich mal vielleicht mit seiner Peer-Group, Group, wie, wie segmentieren die eigentlich und diskutiert dann auch, macht es eher Sinn, regional zu segmentieren oder vielleicht nach Produktgruppen und kannst du dir vorstellen, wenn du sowas in den Systemen und in Abläufen noch ändern möchtest, bedarf das einer gewissen Vorbereitungszeit.
1: Klingt für mich relativ simpel strukturiert. Gibt es nicht ich sag mal, ganz einfach eine Checkliste, die ich prüfen kann, was zu erledigen ist?
2: Nee, das, das wäre zu einfach. <lacht> das dachte also die Check, ich mir fast. <lacht> Die Checkliste ähm, haben so Berater wie ich sozusagen größtenteils im Kopf. Aber wir haben auch tatsächlich einen sehr strukturierten Ansatz. Der nennt sich IPO Readiness Assessment, wo wir die unterschiedlichen Dimensionen dann durchgehen. Da hast du als eine große Säule alles rund um Finanzdaten. Habe ich ja gerade schon mal ein bisschen skizziert, was da alles drinsteckt. Da gehört aber auch dazu Corporate Governance und Compliance. Das heißt, die Anforderungen an die Governance-Systeme sind auch natürlich sehr hoch. Ja, gerade jetzt in den aktuellen Diskussionen rund um Wirecard und Co. werden sehr hohe Anforderungen an die Governance-Systeme gestellt. Und last but not least, kommen auch rechtliche oder steuerliche Aspekte hinzu. Also ist die Rechtsform die geeignete, die man nutzen will, hat das irgendwelche steuerliche Implikationen? Also die Spielwiese ist dann schon sehr breit und reicht von so sehr fachlichen, technischen, regulatorischen Dingen bis hin zu sehr strategischen Diskussionen der Frage, wie möchte ich eigentlich meine Equity-Story am Kapitalmarkt platzieren? Also ein sehr bunter Strauß. Mhm. Der passt nicht in eine Checkliste rein.
1: Das glaube ich. Du hast jetzt gerade schon so in einem Nebensatz mal den Begriff System fallen lassen oder zum Beispiel Risiko Compliance Management. Ich jetzt schaue diese Anforderungen und die Dinge, die erledigt und umgesetzt werden müssen, die haben ja teilweise so ist ist mein Eindruck massiven Einfluss ähm, auf das Unternehmen, sei es aus prozessueller Sicht, aus technologischer Sicht, aber auch aus kultureller Sicht. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen? Was bedeutet das an Änderungen im Unternehmen?
2: Die, die, die Änderungen sind sehr häufig sehr tiefgreifend, weil du natürlich oder in den meisten Fällen führt so eine IPO-Vorbereitung zu einer extremen Professionalisierung der Finanzabteilung. Wir machen so Projekte auch teilweise gar nicht unter dem Label IPO Readiness, sondern die laufen dann unter Finance Health Check oder Finance Maturity Assessment, wo man sagt, man möchte sich einfach perspektivisch auf diese erhöhten Anforderungen entsprechend vorbereiten. Und ich nenne dir mal ein Beispiel, wenn du halt, es gibt sehr starre Vorgaben aus der Prospektverordnung, die du erfüllen musst, aber der sagt ja zum Beispiel niemand, wie deine Reporting-Landschaft aussehen muss. Aber wenn du jetzt eine Situation vorfindest, wo du sagst, der Mandant ist ja international aufgestellt, hat sich Tochtergesellschaften und konsolidiert irgendwie in Excel, dann ist das vielleicht kein Setup, wo man sagt, dass das zwingend kapitalmarktfähig ist. Das heißt, da geht es dann da auch darum, so bisherige Übergangslösungen abzulösen, hin zu Konsolidierungslösungen zu kommen, Planungssysteme, weil natürlich diese IFRS-Umstellung dann irgendwann auch ineinandergreifen muss. Und das Unternehmen muss IFRS denken, leben und fühlen, auch in der Planung. Und das kann man nur mit vernünftigen Reporting-Systemen machen. Es gar nicht anders.
1: Da sind wir bei einem Punkt, der mich natürlich ganz besonders interessiert. Wo du ihn jetzt gerade schon ansprichst, das Reporting-Systeme gesagt, konsolidieren, theoretisch auch in Excel. Was siehst du denn auf der technologischen Sicht in der Regel? Was passiert denn beim Unternehmen? Was ist vielleicht schon geschehen? Was, was verändert sich dort?
2: Ja, die, die meisten führen dann tatsächlich, gerade wenn es um so ersten Male fs berichterstattung geht, passen sie ihre IT-Systeme an. Beispielsweise kommen hin dann zu so einem Dual-Gap-Accounting, wo man dann quasi HGB und IFRS parallel lebt. Mhm. Aber diese Dinge müssen ja auch an das Konsolidierungssystem und an das Planungssystem übergeben werden. Also da sehen wir sehr häufig einfach eine Professionalisierung der Systemlandschaften, um einfach diesen erhöhten Anforderungen gerecht zu werden.
1: Ich stelle mir immer noch vor, das sind, ja, das sind ja sehr umfangreiche Projekte. Wenn ich mir schaue, dass so manch Konsolidierungsprojekt, das wir äh, umgesetzt haben, implementiert haben, bei einem DAX-Konzern, das kann ja schon teilweise über ein Jahr dauern, nur die Einführung eines Konsolidierungswerkzeugs. Sind das denn alles Änderungen, die im Rahmen dieses IPO-Projekts stattfinden können?
2: Nein, die müssen vorher stattfinden. Also die können definitiv nicht in diesen eigentlichen drei bis sechs Monaten, die ich eben nannte, stattfinden. Deshalb empfehle ich meinen Mandanten immer, wenn es ein strategischer, eine strategische Option ist, in zwei, drei Jahren beispielsweise ein IPO zu machen, mhm. dann macht jetzt so ein Assessment, bereitet euch jetzt vor, schließt jetzt die größten Gaps, um sozusagen vorbereitet zu sein, weil in dem eigentlichen Prozess hast du keine Chance mehr, die Dinge alle umzusetzen. Das kann nicht funktionieren.
1: Da kommt mir gerade so ein Gedanke, zu so etwas, das du am Anfang auch gesagt hast. Du meintest, dass für dich diese Projekte sehr spannend sind, vor allen Dingen, weil sie auch so einen symbolischen Erfolgspunkt haben, so einen symbolischen Abschluss haben. Sind denn alle Börsengänge erfolgreich oder scheitert so ein Projekt auch schon
2: mal? Es gibt auch Börsenpläne, die auf dem Weg dahin abgesagt oder verschoben werden, weil beispielsweise die, die Terminketten nicht eingehalten werden können. Wenn man da bestimmte Meilensteine nicht trifft, dann führt das einfach dazu, dass du sofort automatisch im nächsten Fenster landest, weil der Kapitalmarkt hat nur bestimmte Fenster, in denen er aufnahmefähig ist. Und dann bist du sozusagen schon mal zumindest mal ein Quartal weiter. Es gibt aber auch Situationen, Unternehmen bewusst diesen IPO-Track beenden. Beispielsweise fahren viele Unternehmen einen sogenannten Dual-Track, wo sie quasi IPO und Verkauf parallel betreiben, um das Wertmaximieren sozusagen voranzutreiben und entscheiden sich dann vielleicht der Spendenprozess für den M&A-Weg und, und verkaufen das Unternehmen an einen PE-Investor oder an einen Strategen. Ähm, damit ist natürlich der IPO-Strang dann auch abgeschnitten. Aber also es gibt unterschiedlichste Wege oder Gründe, warum dann IPOs verzögert werden oder äh, gar nicht stattfinden. Am Ende des Tages muss natürlich auch der Kapitalmarktaufnahme fähig sein. Das hat man dann nicht immer in der Hand. Deshalb sind das bis zum letzten Tag immer sehr spannende Projekte.
1: Das heißt, wirklich aktiv scheitern können diese Projekte nicht, sondern es wird von vornherein mit eingeplant, dass man vielleicht am Rahmen dieses Projekts feststellt, es war keine gute Entscheidung. Verstehe ich das richtig?
2: Ja. Oder man sucht Alternativen. Das kann man aktiv äh, für sich entscheiden. Sie können aber auch tatsächlich scheitern, wenn man aus zwei Gründen, entweder man ist einfach nicht ready und trifft das Fenster nicht oder man okay. ist ready, trifft das Fenster, aber der Kapitalmarkt ist dann leider Gottes zu diesem Fenster nicht aufnahmefähig, weil gerade irgendeine Krise ist, äh, der Brexit ansteht, Corona vor der Tür steht. Das kann natürlich auch immer ein Grund sein, warum man dann einfach die Aktien nicht platzieren kann.
1: Das heißt aber auch, man muss bestimmte Zeiträume treffen, wenn du sagst, man muss zum, man ist zu einem gewissen Zeitpunkt nicht ready. Ähm, was was sind denn was verhindert denn so ein Projekt, den Egel? Was sind denn Stolpersteine? Wo wird es denn? Das eben am Anfang oder in der Mitte schon mal gesagt, dass die Aufbereitung der Finanzdaten im Finanzumfeld, dass der der zeitkritischste ist. Was sind denn klassische Stolpersteine?
2: Klassische Stolpersteine sind einfach, dass man in dieser Zeitachse der Erstellung der Finanzdaten nicht, nicht rechtzeitig fertig wird. Weil du musst dir das so vorstellen, diese Daten fließen alle in ein Prospekt ein und dieses Prospekt muss beim Regulator, bei der BaFin äh, freigegeben werden in, in sogenannten drei Filing-Sessions. Und wenn du einfach da eine dieser Filing-Termine nicht triffst, dann verschiebt sich dein IPO-Projekt schon mal gänzlich. Oder wenn du einfach vergisst, bestimmte Dinge ins Prospekt aufzunehmen, ja bestimmte Sondersachverhalte, wie beispielsweise eine Gewinnprognose, und dir fällt das im Prozess auf, dass sowas noch zu erstellen ist, dann sind das für den Zeitplan das sind das Killer. Deshalb kann ich immer nur empfehlen, sich ganz früh zu beginnen. Bei
1: vielen Themen frage ich immer, was empfiehlst du uns denn zu tun? Muss ich das denn mit einem externen Berater machen? Wenn ich mit einem Berater spreche, natürlich immer so mit einem eingekniepten Auge, mit einem Lächeln, weil ich natürlich weiß, dass ein Berater seine Beratungsleistung verkaufen möchte. In deinem Fall ist so mein Eindruck, das geht gar nicht ohne externe Beratung, oder?
2: Das ist eine sehr schöne Einschätzung von dir. <lacht> <lacht> ist aber, ist aber Tatsächlich so, weil du musst dir da so vorstellen, steht ja schon im Namen, ne? Initial Public Offering, das ist für die Unternehmen und die Mitarbeiter, zumindest die meisten, ein einmaliges Event in ihrer Laufbahn. Und da hat man auch viele Themen, mit denen man sich gar nicht so gut auskennt. Das bald sich dann alles in diesen wenigen Monaten, sodass die Finanzabteilung einfach auch in der Zeit, ich will nicht sagen überfordert sind, aber extrem hohe Anforderungen haben. Mhm. Und da stehen... Wir oder stehe ich auch mit meinem Team als helfende Hand zur Seite und, und navigiere die auch dies, durch diesen Dschungel der regulatorischen Anforderungen. Also, so einen Berater an der Seite zu halten, halt haben, hilft einfach extrem.
1: Ab welchem Zeitpunkt bin ich euch denn mit ein?
2: Am besten so früh wie möglich. Ich habe immer so ein bisschen, muss immer schmunzeln, wenn Mandanten zu mir sagen: Ja, ja, fände ich alles gut, aber wir wollen erst in zwei Jahren an die Börse gehen. Dann sage ich: Genau deshalb sollten wir heute sprechen. Das ist im Idealfall sehr früh im Rahmen so einer strukturierten ipo readiness analyse mhm. Ich würde aber lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe auch schon mal in so Projekten mitgewirkt, wo heute gesagt wird, ja, wir wollen das machen und dann wird irgendwie was sich umgesetzt. Aber wenn man sich ideal vorbereiten will, und auch die Mitarbeiter gut mitnehmen will und auch fürs das Public gut aufgestellt mhm. sein will, dann kann ich nur eine sehr frühzeitige Vorbereitung empfehlen.
0: Mhm.
1: Das hast gerade eben was Interessantes gesagt. Dann ist man zum Beispiel nicht vorbereitet auf so eine Krise, die man nicht vorhersehen kannte, wie die Corona-Krise, die wir jetzt haben. Ich habe vor, vor ein paar Wochen und ein paar Monaten mal gelesen, dass 2021 sehr viele IPOs erwartet werden. Wie ist denn deine Einschätzung jetzt für die Corona-Zeit oder Nach-Corona-Zeit?
2: Ich kann es nur bestätigen. Ich erwarte auch ein sehr gutes Jahr 2021. Das sehe ich auch in meiner aktuellen <lacht> Arbeitsbelastung. Es gibt viele Anfragen, viele Projekte. Letztes Jahr war der Markt ja quasi mit Beginn der Pandemie im März, April erstmal tot für viele Monate. Da gibt es viele Nachholeffekte, gerade die Geschäftsmodelle, die von der Pandemie partizipiert haben, E-Commerce, Online etc., die wollen eigentlich alle dieses Jahr bis Herbst noch rausgehen oder zumindest mal bis Ostern. Und es ist einfach auch viel Geld im Markt, was nach Anlagemöglichkeiten mhm. sucht und viele Portfoliounternehmen von Private Equity-Häusern. Sie haben auch ihre Haltedauer überschritten. Also wir erwarten ein extrem gutes IPO bzw allgemein Transaktionsjahr.
1: Ralf, gibt es Empfehlungen von dir? Können wir Dinge nachlesen? Hast du etwas, was du uns mitgeben kannst?
2: Gute Frage. Auch da könnte ich jetzt nochmal 15 Minuten referieren. Aber vielleicht, <lacht> um es kurz zu halten, schaut mal auf unsere, auf unsere KPMG-Seite. Da haben wir einen separaten Abschnitt zu IPO und Capital Markets. Und dort liegt beispielsweise auch so ein ip Readiness Quick Check, wo man einfach mal, da kommt jetzt wieder ein Wunsch nach einer Checkliste raus, wo man einfach mal zumindest so indikativ anhand von 30, 35 Fragen sich ein Bild darüber schaffen kann, was sind voraussichtlich die größten Herausforderungen in meinem Unternehmen?
1: Na, also ist ja doch nicht so kompliziert. <lacht>
0: <lacht>
1: zumindest ich
2: kann man damit einen Anfang machen.
1: Ich sage herzlichen Dank. Es war sehr spannend. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, Bleibt gesund und auf Wiederhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann teilt ihn noch gerne mit anderen oder postet alternativ dazu einen Beitrag in den sozialen Medien. Wir freuen uns auf eure Unterstützung, aber natürlich auch auf eure Bewertung und euer Feedback. Gerne dürft ihr uns auch spannende Themenvorschläge zukommen lassen. Wie ihr uns am besten und am einfachsten erreichen könnt, findet ihr in unserer Beschreibung.